0: Olá a todos. Deixa eu colocar aqui o nosso título. Olá Nanocas. Um beijinho Ana. Pronto, já estamos cá. Boa. Hoje estamos em tempo, eu nunca chego tão cedo, sempre venho com algum atraso por aí, mas pronto, hoje estamos por aqui, vamos aqui dar só uns minutinhos para que mais gente se conecte, enquanto isso, pronto, assim para tratar de que ninguém nos interrompa muito e uh, vamos hoje falar, olá, olha, temos aqui a Isa, a doutora Isa tá anda por aqui conosco, ótimo, que bom. É um prazer e então vamos aqui trabalhar um pouquinho com... Olá, querida! É, vamos hoje falar sobre alimentos inflamatórios e sobre o que fazer quando a gente tem uma dieta muito rica em alimentos inflamatórios, ok? Então, hoje nossa conversa vai, vai por aí e eu tive a buscar algum material mais interessante, para vocês, para que dessem para gente conversar um pouco sobre, sobre esse assunto, ok? Ruth, um beijinho para ti. Então, é assim, um, queria começar a conversar convosco para que pensassem um pouquinho. Deixa eu ligar aqui essa luzinha porque vai nos fazer falta. Deixa eu pôr aqui uma luzinha melhor. Por, por enquanto, fica claro, mas vamos deixar aqui um bocadinho mais... Isso, porque daqui a pouco começa a ficar mais escurinho aqui e assim a gente fica com uma melhor luz. Então, é assim. Hum, hoje... Vamos falar um pouquinho. Gostaria que vocês pensassem um pouquinho na vossa alimentação como é, independente do, do momento que estejam ou como tem sido ultimamente a vossa alimentação. Por quê? Porque normalmente nós utilizamos muitos alimentos que são pronto, que são processados, porque pela simplicidade, pela rapidez, um, porque simplesmente é mais fácil. Um, e aqui seria interessante que a gente tentasse ir pouco a pouco entendendo que a, a olá querida que é bastante é, complexo quando a gente usa muito alimento é, industrializado, ok? É, digam aí se quiserem escrever aí o que é mais normal dos industrializados usarem os pães um, aqueles produtos que já vêm pronto, tipo as verdurinhas, os mix, um, sumos, uh, enchidos, um, alimentos mais processados como, uh, vamos lá, as bolachas, o que é que vocês utilizam com muita frequência? Escrevam aí, se puderem. Por quê? Porque eu gostaria de mais ou menos comentar um pouquinho do que é e, e o o que que a gente pode fazer para evitar ou para melhorar essas situações? Então, começando já pelo começo, que, que é importante a gente já deixar claro, é, as inflamações que são causadas pelos alimentos, porque consumimos uma dieta muito inflamatória, é, são pão, obrigado, obrigado. É, e pão, há muitas formas de pão, não é? é já vamos falar especificamente deles. Sigam aí escrevendo das coisas que são mais normais eh, comprar no mercado, que estão em bolsas, em pacotes, que são industrializados mesmo. É, seria interessante que vocês fossem colocando, porque a gente vai falar especificamente um pouquinho sobre esses alimentos como tal. Os temperos, os cubinhos, essas coisas que utilizam com mais frequência. Então, assim, existem alimentos que têm um poder inflamatório maior. E uh, o que, que acontece? Quando a gente tem determinada inflamação, às vezes tem níveis inflamatórios, boa, boa. Vão anotando que depois a gente vai falar sobre isso. Escrevam aí alimentos, estamos a falar, para quem está chegando agora, sobre alimentação inflamatória ou alimentos inflamatórios, ok? Uh, depois a gente vai falar um pouquinho como, como contrarrestar esse, esse processo. Ok, ótimo. Isso, muito bem. Muito bem, a, 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 a Cris está escrevendo várias coisinhas. Sigam, sigam aí deixando essas mensagenzinhas, porque um, a gente depois vai escrever aqui direitinho como é que a gente vai contrarrestar alguns desses fatores. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma alimentação um pouco, com um pouco mais alimentos processados, a gente, e já vamos falar sobre eles, a gente vai... Adoro os corações, obrigada. A gente vai criando níveis inflamatórios porque alteram a nossa imunidade, o primeiro, o primeiro elemento que acontece é alterar um pouco a imunidade, ok? E então, nós passamos a trabalhar na defensiva. Na defensiva, acabamos, eu estou te falando isso de uma maneira muito pouco ortodoxa, mas muito entendível, ok? Não vou entrar em termos técnicos, porque senão a coisa fica muito pesada, e, e vamos, vamos dar as explicações que tem que ser, mas de forma muito prática, muito simples, para que toda a gente possa compreender. Então, Cati, um, um beijinho. O um, que que acontece? A gente vai fazendo essa alimentação muito processada, muito normal, muito de automercado, dessas coisas assim, e nós acabamos levando o organismo a estar como que na defensiva, se defendendo desses elementos que a gente põe diretamente dentro da corrente sanguínea, come, vai para a corrente sanguínea e, e passa por todo o corpo, não é? Nós temos um órgão aqui que é muito importante, que faz a desintoxicação ou a destoxificação de tudo que a gente come. E aí, o que, que acontece? A gente entra nesse processo e geramos níveis inflamatórios no corpo muito baixinho, mas mantido. E então, a gente chama que isso tem uma inflamação mais ou menos crônica. E... É bem complicado, é bem complicado porque o organismo acaba, é, vamos dizer, trabalhando o sistema imunitário ou exigindo do sistema imunitário, o que nos debilita efetivamente e vai causando essa, essa resposta inflamatória é, que pode ser maior ou menor. Por exemplo, para vocês terem ideia, exercício demais também inflama. Exercício demais não é bom. Ok? Então a ideia é que a gente faça, tem aqui um, um... Andreia um beijinho, que a gente tem aqui a Roseli também um beijinho para ela, que a gente tenha uma noção eh, mais eh, organizada da nossa alimentação para evitar esses esses processos. Porque vamos lá, se eu tenho uh, uma lesão, eu tenho, posso ter uma inflamação. Eu não estou falando de agentes bacterianos e coisas de infecções, nem nada por esse estilo, que a gente tem que utilizar outro tipo de, de medicamento, tomo então, antibióticos, etc. Pronto. Mas quando eu tenho algumas lesões, eu vou trabalhar na parte anti-inflamatória. Se eu tenho, por exemplo, me dói o ombro porque eu bati ou porque eu tenho uma lesão, ou aqui lembrando do Vitor que ele tem uma lesão no ombro. Então, por exemplo, isso... É, existe aqui uma inflamação e essa inflamação tem que ser contrarrestada e a gente tem aqui uns níveis de uns, de uns elementos no corpo, que se chamam umas prostaglandinas que elas ficam alteradas e então vão dar essa resposta e vão dar dor e então eu vou utilizar um anti-inflamatório para desinflamar esta área especificamente. Isso é algo pontual, que eu tomo um medicamento para tal e em geral resolve esse problema e o problema passa se é, eu tiro o agente causal, o que está causando isso, se ele é trabalhado em geral, eu consigo aqui dar boas respostas a isso. Mas, por outro lado, quando a gente vai colocando para dentro do corpo alimentos que são normais, que são cotidianos, que são do nosso dia a dia, que tem caráter inflamatório, é difícil, aqui, Eric um beijinho é difícil eu dar a volta nesse processo, por quê? Porque eu tenho sempre essa, vamos dizer, a ingestão de alguns alimentos que me levam a essa, essa inflamação. E então, eu passo a ter um organismo com uma inflamação crônica, que é baixinha, mas é mantida. E isso é realmente... uma mensagem eu fui tirar e, e bagunço a coisa. Então, isso é complexo da gente tratar. Portanto, por quê? Porque é tão frequente, porque é tão frequente. Então, vamos lá. Dentro da nossa alimentação, que é muito normal, vamos começar por aqui. Aqui tem várias pessoas que escreveram o pão, tem várias pessoas que escreveram hum, as bolachas, tem várias pessoas que escreveram o fiambre, e sim, efetivamente tem toda. Hum, já que o beijinho. Tem toda a razão de estar a comentar isso, porque efetivamente, esses são elementos bastante inflamatórios, ok? É, e que usamos com uma frequência enorme. E esse é o grande problema, porque se usássemos uma vez que outra, não passa nada. O problema é que usamos com muita frequência, ok? Então, fazem parte muitas vezes de uma dieta? Sim, podem fazer parte. O importante é ter aqui algum cuidado para que não seja muitos desses elementos sempre e na mesma comida ou na, no mesmo dia e tentar aqui orientar dessa forma para tentar desinflamar o organismo quando eu tenho esse tipo de situação. Então, vamos lá. Existem algumas doenças, antes, antes ainda de entrar nos alimentos como tal, existem algumas doenças que são naturalmente inflamatórias, por exemplo, as artrites, as artrites reumatoides, as doenças reumáticas todas... É, elas inflamam as articulações, que podem ser articulações grandes, nos joelhos, nos cotovelos, nos ombros e tal, ou pode ser as inflamações nos, nos dedos, é, e aí sim eu tenho já uma inflamação de base. Quem tem fibromialgia, que quer dizer que tem uma dor generalizada, e, e a fibromialgia nem é como se fosse uma síndrome, porque na realidade ele não tem uma descrição específica da dor, é uma dor que começa aqui, amanhã aqui, depois da manhã aqui, depois da manhã em outro lado, mas existe, são já pessoas que têm uma sensibilização maior. E então, essas efetivamente devem fazer uma alimentação mais anti-inflamatória ou eliminar os elementos mais inflamatórios. E sabe qual é o primeiro, o primeiro, o mais inflamatório de todos que a gente pudesse aqui contar? Alguém tem ideia do que pode ser? Escrevam aí quais são os alimentos que acho que são os, o mais inflamatório de todos para essa situação. Alguém se arriscaria a escrever qualquer coisa? Digam aí, escrevam aí qualquer coisa, que lhes vem na cabeça de alguma coisa bem inflamatória. Pão, mas tem outra coisa. Patrícia, querida, que bom que estás aí. Mais uma coisa. Patrícia, hoje estamos a falar de alimentos inflamatórios. Então, alguém também, mas mais alguma coisa. Que, isso! Olha, Marta. A Marta começou e, e já falou a primeira palavra. O açúcar. O açúcar é um dos alimentos mais, mais ainda que a farinha branca, mais ainda que a carne vermelha, mais ainda que o fiambre, é mais ainda que o sal. É o açúcar, ok? Ok. O açúcar é um inflamatório por natureza. Por quê? Porque ele altera toda, quando a gente consome. O problema não é comer um pouquinho de açúcar, o problema é que o açúcar é uma quantidade muito grande a que estamos submetidos e que consumimos uma quantidade muito grande. Então, o açúcar efetivamente é um dos alimentos aqui, ou dos elementos que está dentro dos alimentos, o mais inflamatório de todos, que a gente tem que mesmo cortar. E é muito difícil, muito difícil porque as pessoas têm uma adesão ao açúcar brutal, brutal, brutal. Põe açúcar nos sumos, põe açúcar em tudo. Olha, eu conheço gente que põe açúcar em cima da papaya. Estou falando de gente que não é, não é bariátrico e tal, pessoas normais, que o meloa está pouco doce, põe suquinha assim, espolvoradinho por cima. Então, são alimentos que são muito inflamatórios porque eles atuam, primeiro, aumentam todo, vamos dizer, o processo metabólico da absorção dele próprio. Ele é muito interessante, o açúcar é uma coisa importante na nossa vida, não é? O mundo mudou depois que o açúcar passou a existir, porque antes não existia. Quando ele foi descoberto e pronto, começado a usar, efetivamente o mundo mudou, e o mundo mudou, pronto, evoluiu, não é? Mas o problema é que o açúcar nós utilizamos mais e, mais e mais e mais e mais e mais e cada vez mais. Quanto mais açúcar temos na nossa alimentação, maior o dano inflamatório, brutal que acontece, porque eu vou inflamar efetivamente dentro de cada célula, vou ter uma resposta bioquímica, de alteração dessa célula. Por quê? Porque eu também exijo, e começo a exigir muito mais do meu pâncreas para contrarrestar o efeito, porque o açúcar, pra, é, é, vamos dizer, para a parte dos nossos olhos, que tem filtros muito pequeninos da retina, dos rins, que tem que ser filtrada toda essa substância, o açúcar, quando passa pelos vasinhos muito pequeninos, muito pequeninos, ele é problemático, por isso que, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes tem problemas na retina, tem problema nos rins, tem problema nas extremidades, nos dedos dos pés, tem o pé diabético, por isso, porque o açúcar lesa a, a vascularização, ou seja, as pequenas artérias é, é, e, e veias que temos nessas, nessas extremidades e ela faz algumas lesões. Por quê? Porque tem que ser filtrado e esse açúcar deixa, efetivamente, até o sangue mais espesso. Então, o açúcar também presente nos alimentos, mas mais que tudo, um, os que são efetivamente adicionados, ok? Então, vamos lá. É, mel tem açúcar, ok? Tem uma quantidade de frutose maior que de glicose, mas tem glicose e frutose. As frutas têm açúcar, tem mais frutose, mas nós não adicionamos açúcar à fruta. Então, o bom seria que a gente consegue. Cristina, faço aqui uma. interrompa um minutinho que a Cristina está avisando que ela não consegue assistir porque vai treinar. Cristina, veja mais tarde ou fica. lembre-se que fica gravado uh, no podcast. Você também pode escutar em qualquer momento. Olha, a Patrícia aqui está comentando outra coisa do açúcar. Eu já volto para onde a gente parou. Ela está dizendo que quando cortou o açúcar, ela passou a ser outra pessoa. E, efetivamente, e é assim. Então, o que a gente quer tentar não é deixar de consumir alimentos doces, naturalmente doces. Não. O que queremos evitar ou diminuir não é diminuir a fruta, gente. É diminuir o açúcar. É diminuir o açúcar de adição, que eu vou, o açúcar branco, desse bonito, amarelo, cor-de-rosa, o açúcar que tiverem uh, para a alimentação. E nós estamos muito dependentes de açúcar. A nossa vida varia e, e, e dá a volta é, ao redor do açúcar. Os, os nossos prêmios são doces. Os prêmios que dão aos nossos filhos são doces. Tudo varia, vai em função da, disso. E quanto mais açúcar a gente tem na nossa alimentação, é, mais problemas eu tenho. Então, não é a batata amada conta, não é a batata na sopa que causa problema. É o açúcar branco que a gente adiciona, branco, amarelo, cor de rosa, cor que for que a gente põe na alimentação, o que vai introduzindo cada vez na nossa, mais na nossa alimentação, que é mais problemático. Então, primeira coisa, há alimentos que têm sal e que têm açúcar dentro. O leite tem sal e o leite tem açúcar, ok? Mas isso é o próprio açúcar do leite, que é a lactose. Para alguns pode ser é, que cause intolerância e tenham já algum tipo de intolerância. Para outros, não causa nenhum tipo de problema, podem usar. Agora, que o leite é um alimento um pouco mais inflamatório, também é. Não estou dizendo que tenham que eliminar o leite, não. Eu gostaria que, sim, eliminassem o açúcar de adição. Se vão fazer um café com leite, por exemplo, ou um chá com leite, quem bebe chá com leite, ou um chá, não adicionem açúcar, não precisa. Primeiro que o chá... é o chá sem, sem açúcar sabe melhor do que o chá é, com açúcar. O que acontece é que as pessoas não estão habituadas e o açúcar é uma questão de habituação. Quando um bariátrico que estiver me escutando, que estiver aqui conosco, começa a, 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 a depois da cirurgia, ele, tudo fica muito doce, eles não toleram açúcar, efetivamente. A Lucinda está aqui pode dizer se isso é verdade. Então, Lucinda, um beijinho para ti. Então, é efetivamente, é isso que a gente quer. Que tem uma noção aqui que efetivamente o açúcar de adição é o que a gente quer eliminar. Esse é número um. Como a gente falou de açúcar, a gente pode pensar aqui também no, no sal, ok? O sal é um alimento inflamatório? Ou parte de um alimento inflamatório? Sim, é, mas em quantidade, ok? Quando a gente tem alimentos normais, não é o problema. O problema é aquele outro salzinho que a gente usa muito na cozinha, nos cubinhos, que alguém escreveu aí, caldo quinor e essas coisas. Isso sim, tem glutamato monossódico, que é também aquilo que é muito usado no shoyu, na, na soja, no sushi, o pozinho branco que se utiliza como é, tempero, normalmente é, é feito de glutamato monossódico, que também é um agente que causa algum tipo de inflamação. Então cuidar nesses dois elementos aqui para utilizar com bastante critério. Eu diria não é cuidado, é critério, ok? Então, por aí já. Agora, vamos pensar em outros alimentos que a gente tem aqui de um caráter inflamatório importante. Então, uma coisa que a gente pode uh, fazer, quem não gosta, o leite, não precisam tirar o leite como tal... Se quiserem diminuir esse fato e consomem leite em alguma quantidade importante, a gente pode buscar leite sem lactose, que já diminui aqui um pouco esse efeito inflamatório do próprio leite. Poderia ser uma das opções, ok? Por exemplo, eu tomo leite. Tomo leite sempre. Pouca quantidade, mas tem consumo de leite, ok? Na minha casa se compra leite, normalmente leite magro. E se toma um, um pouquinho no café. No café da manhã, eu tomo uma quantidade maior de café e tomo um pouquinho de leite. Posso tomar café puro? Sim, muitas vezes eu faço. Mas o leite eu gosto. Eu tenho prazer em tomar leite. Nunca tive nenhum tipo de intolerância ao leite. E não tenho. Mas se puderem e os que tiverem algum detalhe com leite ou que sintam que causa gases e tal, uma das formas é tirar a lactose. Não precisa tirar o leite em si, ok? Um, e podem buscar substitutos ou bebidas, bebidas vegetais, que também poderiam ser alguns substitutos. Eu, particularmente, particularmente não curto muito, ok? Mas é uma opção. É, e, se, e se gostam mais da parte vegetariana, sim, é uma, é uma opção que pode se fazer. Outra coisa que eu tinha aqui relacionado para vocês são os industrializados tipo cárnicos, ou seja, os patês, é, Uh, os, os enchidos, esse sim tem aqui poderes inflamatórios importantes, porque além de ter os, o sódio como tal, ou uh, o glutamato monossódico, tem também os nitratos, os nitritos, que são elementos aqui que causam certa inflamação também, e aí sim deveriam ser evitados quando temos esse tipo de problema. Nas artrites, se tiram o açúcar, a pessoa melhora imenso, mas imenso, 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 ok? E se tiram eh, os embutidos, tipo as salsichas, esses patês eh, feitos, eh, pronto, industrializados, comprados prontos, eh, os, os enchidos como tal, melhora efetivamente muitíssimo. Por quê? Porque os enchidos não têm só enchidos, eles têm efetivamente, além de terem corantes, estabilizantes, emulsificantes, têm todos os ex da vida, que são os elementos químicos aqui, é o que queremos efetivamente evitar. E isso faria uma diferença enorme, enorme. Cristina, estamos a falar, Cristina chegou agora, estamos a falar sobre alimentos inflamatórios, ok? Cristina, se não conseguiu ver, depois escuta no, no, no podcast ou está no, no YouTube também e também podem ver mais tarde, que fica aí gravado. Então, esse seria importante tentar evitar a Rita também chegou agora é igual Rita então tentar pensar nesses elementos aqui que faria uma diferença enorme se a gente diminuísse o, o, o conteúdo deles ok sobretudo dos cubos que e etc desses temperos prontos porque tem o problema não é o, o tempero a gente pode fazer em casa olha é, quem tem bimbi é pode fazer os temperinhos lá na bimbi quem não tem Pede para amiga fazer, que é mais fácil, porque aquilo lá faz muito bem e muito rápido. Não estou aqui fazendo propaganda de bimbi, mas se quiserem bimbi, temos aqui uma, uma, uma das nossas pacientes queridíssimas e fantásticas que tem bimbis para vender. E a bimbi é realmente fabulosa. É, a, eu adoro. É, funciona mesmo e ajuda imenso. Pronto, um dia a gente pode fazer até algumas coisas na bimbi. Olha as sopas eu faço tudo lá. Então, é pensar que a gente pode fazer essas coisinhas em casa. Ah, doutor, mas isso é muito chato, isso dá trabalho Claro que dá trabalho Tem alguma coisa que não dá trabalho? Olá, aqui chegou o doutor Olá, bem-vindo, doutor Tem alguma coisa que não dê trabalho? Se vocês disserem que tem alguma coisa que não dê trabalho, me contem Porque tudo que eu faço dá imenso trabalho Só que a gente faz de uma forma muito mais rápida, muito mais simples Aí, pai, é pra gente, né? Eu acho que a gente tem que cuidar o que, é que, o que, é que põe pra cá o é, que que a gente anda com eles por aqui, aqui tem também a Andreia, um beijinho, e a Andreia nos segue já lá de longe, então aqui temos que ter um pouquinho de noção de cuidar esse tipo de alimentos, de cuidar essas, essas, esses elementos que a gente põe aqui para dentro, que são de forma naturalmente, são alimentos inflamatórios e que causam aqui alguns problemas. Então, se a gente já tem inflamações a mais da conta, tentar efetivamente diminuir essa situação vai melhorar muito. Mas depois a gente já fala de mais coisas aqui importantes, ok? O um, que, que é importante também em função dos... Quando a gente fala de açúcar, a gente tá a falar de açúcar branco, tá a falar de açúcar moreno, tá se falar de açúcar demerara, tá se falar de açúcar moscavado ou, ou açúcar... açúcar... como é que chama? açúcar, que é, que é o demerara, que é aquele açúcar mais orgânico. Uh, açúcar de coco é açúcar, ok? Então, também é açúcar, e vale aqui entender. Estamos a falar também desses outros açúcares, que são esses xaropes que se utilizam para adoçar as coisas. Tudo isso, efetivamente, são uh, elementos que são inflamatórios. Se a gente pensar nos adoçantes ou nos edulcorantes, que também utilizamos e os variátricos muitas vezes usam, tudo bem, não há nenhum estresse, mas são efetivamente elementos que são é, doces e que tem um processo mais químico onde ele é feito e que para a inflamação mais aguda, ou quando a pessoa tem essa inflamação mais crônica, digamos assim, deveria ser evitado. Então, eu posso utilizar outros elementos como a gente para dar doçura nas coisas. Eu posso usar frutas secas, como, por exemplo, a estévia é o, é o menor problema, porque, efetivamente, ele é natural. Agora, a estévia pura é difícil de conseguir. E a estévia, você usa uma coisinha bem pequenininha, a pontinha da colherzinha de, de café, a pequenininha, e ela tem um poder adoçante que equivale quase a uma colher de sopa. Então, o detalhe é conseguir pura. O xilitol e eritritol, eles são elementos que são derivados do açúcar, efetivamente, podem ser usados? Podem, mas se eu estou num processo inflamatório importante, tentar diminuir e utilizar as tâmaras, utilizar a banana. A banana é um recurso doce fantástico que eu posso utilizar e misturar em preparações, que também pode ser feito. A sucralose ainda está um pouquinho melhor, mas vai também por aí, porque é, é um açúcar, é proveniente também do açúcar, mas já tem aqui com partes químicas que são processadas e eu poderia usar, mas, volto e repito, nos processos de muita inflamação, eu deveria tentar evitar ou diminuir, pelo menos, o consumo, ok? A stevia seria dos melhores que a gente poderia usar. A sucralose é entra mesmo, no mesmo esquema. Depois, o que mais que a gente poderia falar aqui que é importante, que seria interessante a gente comentar para vocês? Alimentos processados, como as bolachas, que aqui muitos colocaram as bolachas, o pão e etc. Primeiro de tudo, deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa específica, ok? Carnes vermelhas, já vamos lá. Tem também efeitos inflamatórios importantes que a gente tem que diminuir, ok? É. As bolachas, hum, as bo quem quiser escrever, por favor, comente por aí. Mel. Mel é um dos elementos que também é de forma, ele é natural, ele tem mais frutose que glicose. Nos processos inflamatórios importantes, tentar diminuir, mas é um elemento que é, seria bom. Para o bariátrico, o mel também pode causar problema, a não ser que seja ingerido em quantidades pequenas. Aí, em geral, não há nenhum detalhe importante e poderia ser usado, viu, Ruth? É, o mel tem que ir provando pouco a pouco e usar pouquinho. Porque ele dá aquele saborzinho doce para algumas coisas que precisas usar e pode ser usado sem estresse. Se não, efetivamente, dos adoçantes, a melhor das melhores opções seria a nível de inflamação, a estévia e a sucralose de outro, em, outra, em, outra, em outra medida. Tá? O mel, hum, por ser natural, efetivamente, não tem aqui nenhum agente químico. Okay? Então a gente tem que usar, mas só que ele tem um poder edulcorante mais alto. Ele é mais e tem uma ligeira acidez. Então cuidar no bariátrico e ir utilizando muito pouquinho. Mel, inclusive, dá pra fazer uma aguinha de mel. Ou seja, mel por um pouquinho de água, ele vai diluir igual e vai ficar doce igual. E posso usar coisinhas bem pequenininhas, que fica muitíssimo bom. E, e eu posso aqui usar pra muita coisa. Pronto, pra já, pra vocês terem uma ideia. Falando agora das bolachas. As bolachas, sim, tem um processo aqui, vamos dizer, um processo industrial bastante mais importante, ok? Quanto a gente vê aquelas bolachinhas todas bonitas, que aparece o, o, o detalhe, ou a marca, ou toda bem feitinha, que fica toda perfeitinha, como, por exemplo, aquelas oreos, isso eu não como. Isso, sim, gente, eu não como mesmo. Não, não, eu, eu, eu faço um monte de coisas, mas... A tal dessas bolachas aí não dá. A quantidade de gordura uh, que é de má qualidade ou gordura trans é absurda. A gordura trans é que dá essa maleabilidade na, na mistura ou na, na massa para que fique ela calcadinha, toda bonita, toda orientadinha, com aqueles desenhinhos todos, uns arabesquinhos nessas bolachinhas todas que vêm com a marca e tal. Isso é gordura trans. É preferível fazer uma bolacha em casa, ok? Com produtos mais naturais, quando quiserem muito comer uma bolachinha. Mas tem que entender que as bolachas têm, já por si só, tem uma porção, metade é gordura, metade é um farináceo, e a outro o outro tanto é açúcar e é o que eu vou colocar na minha bolacha. Então, elas têm uma proporção muito grande de gordura, porque senão eu não consigo dar a forma. É preferível, eu sempre falo, eu prefiro que comam pão do que comam bolacha. E de preferência um pão, pão bola, pão padaria, pão normal, comum e corrente, do que esses pão, pães muito suaves, muito macios de bolsa. Por quê? Esses pães também têm o um detalhe, hum, já te digo isso, Ruth, os pães também têm o um detalhe da panificação em si, que tem muitos estabilizantes. Por que, que a gente faz um pão em casa e no terceiro dia o pão tá duro? Porque a gente usa um pouquinho de manha, banha, gordura, azeite, manteiga, etc., algum elemento de gordura no pão, mas não usa nenhum conservante. Nós não usamos conservantes no pão quando a gente faz pão em casa, ok? Então, é natural que o pão feito em casa fique duro. Então, o que que eu faço para ele não ficar duro? eu corto e posso congelá-lo, quando eu descongelo, deixa ele descongelar na temperatura ambiente que ficou mais fechadinho, sem abrir a embalagem, eu sempre congelo com algo fechadinho que fique com o ar lá dentro, ou seja, quando tira do frio, embaladinho, deixa ele descongelar sozinho, não abrir já onde ele estava, deixa ele chegar à temperatura que estava, aí os cristais não estragam tanto uh, o pão. É... Essa é uma forma de conservação. Então, se eu faço vários pães, ou fiz um pão grande, e é muito, em vez de eu deixar ele ficar duro, que eu posso sempre tostar e fazer um pãozinho tostado, eu não tenho aqui elementos que são é, efetivamente aqueles elementos conservantes. Então, eu já diminuo essa parte dos E's, dos estabilizantes, conservantes, emectantes aqui, é, de uma maneira bastante é, boa, ok? Os folhados... Se são feitos de manteiga, ainda são melhores. O problema é que esses folhados, essas massas de pizza, tudo isso que é pronto é feito com essa gordura trans, que é mais maleável e mais barata. Esse é o grande problema da indústria. Por quê? Porque senão o público não compra. Por quê? Porque é caro. E se faz muito hidrato carbono nessa forma, porque é muito apelativo, não tem ninguém que não goste de pão, ok? E, efetivamente, aqui é, é complexo para a gente poder um, deixar de consumir. Mas esses são os elementos mais inflamatórios que a gente tem, uns dos mais inflamatórios. Então, os pãezinhos integrais, sim. Se o pão é integral, é feita com uma farinha de centeio, dá a cor escura, mas normalmente dá uma textura maior ao pão, porque a farinha está mais integral. E, eh, normalmente, eu também uso agentes humectantes, mas muito menos. Então, aqueles pães mais fininhos, quando são eh, pãezinhos tipo tins e tal, não tem tanta, tantos humectantes aqui nesse ponto de vista, porque a farinha é mais grossa, eu uso menos açúcares, vou utilizar, eu sempre vou utilizar algum tipo de açúcar para a levedura crescer, mas eu posso fazer massa-madre, eu posso usar a, a uva com o trigo, ele fermenta e forma uma levadura natural que eu não ponho açúcar. Eu posso utilizar efetivamente um, o próprio, o próprio, a própria levadura como massa madre para fazer o pão crescer. E essa madre eu guardo e vou fazendo pães. Então, é muito mais simples. Se não, eu vou utilizar um açúcar. Esse açúcar que eu vou utilizar no pão, eu posso utilizar qualquer desses agentes. Agora, eu estou utilizando açúcar e tem que lembrar que é para o fermento crescer, porque o fermento tem que se alimentar de alguma coisa quando falamos de fermento biológico, tá? Aquele fermento fresco que está na padaria que é molinho. Aquilo é fermento biológico, então a gente utiliza o açúcar para fazer crescer. A Jaqueline está aqui a comentar do pão preto tipo alemão. Sim, pão preto tipo alemão tem muito menos açúcar e tem menos desses agentes conservantes. Ele depois vai ficar fechadinho e vai ser conservado no, na embalagem ao vazio para que ele dure e tenha mais tempo de vida na prateleira, mas dá para fazer pãozinho em casa. Eu não estou aqui dizendo que agora a gente tem que fazer tudo em casa, não sei o que, não sei o que, ninguém tem tempo disso, ok? mas façam boas escolhas. Eu vou um dia desses é, no mercado e vou fazer um, um, um vídeo no mercado para a gente conversar, só que às vezes é complicado, porque a gente não gosta de ficar falando de marcas, etc., porque parece que a gente tem alguma coisa com as marcas. Não tem nada a ver com marca nenhuma, mas vamos conversar um pouquinho sobre os pães e vou fazer isso para que vocês vejam e o que a gente pode fazer. Pão com glúten, aqui eu não sei se a Ruth se refere ao pão sem glúten, tá? O glúten é um agente... isso... O glúten é um agente inflamatório para as pessoas que têm intolerância ao glúten. Caso não exista intolerância ao glúten, não há nenhum problema de comer pão com glúten, ok? O que, que a gente tem? Que quando essas pessoas são muito sensíveis, podem efetivamente ter intolerâncias a muitas coisas. E aí já são alergias, intolerâncias, a gente tem que se tratar e tem que tratar especificamente. Mas... O, o pão sem glúten... Para ele ficar pão... Ele tem outros ingredientes... Que também são humectantes e amaciantes... O glúten o que dá... É, é elasticidade na massa... Por isso que o glúten existe... O glúten na realidade é uma proteína... E é a responsável... Pela massa ficar elástica... Aqui quando tenha burbulhas de ar... A massa cresce por quê? Porque o fermento dentro da massa... Cria que era gás... Gás nesse fermento biológico o gás expande e forma as burbulinhas. E isso é o que a massa deixa acontecer. O glúten deixa, ele é suficientemente elástico para que o ar suba essa massa e faça essa massa crescer. Por isso, quando a gente tem uma massa, o pão fica crescido. Fica crescido porque o gás que é produzido pelas bactérias dentro do pão, pelo, pelo fermento, ele expande. E um, o, o, a, a proteína do glúten, ela permite com que existe essa elasticidade, o que é uma, uma característica fabulosa. Fabulosa, é muito, muito boa. Então, o que, 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 que interessa pra gente? Que se você não tem intolerância, não precisa comprar pão sem glúten, porque o pão sem glúten, ele vai ter outros elementos, normalmente é gordura, e é muito mais caro, hum, para dar essa, essa maciez nesse pão. Por isso que ele muda um pouco o sabor, quem já provou, sabe que o sabor é diferente, então se não tem intolerância ao glúten, não vale a pena, compre pão normal que funciona tudo muito bem. Agora, se vamos a buscar um pão fresquinho, simples, de padaria, quase é melhor do que o outro. Os gases, a gente pode tratar isso com enzimas digestivas, as pessoas que se sentem com gases por causa do pão, às vezes só as enzimas digestivas ajudam e não tem que fazer pão sem glúten, porque na realidade não tem problema de intolerância. Quem tem, tem que ser tratada a intolerância e aí é outra história. Caso contrário, não faz efetivamente falta nem de gastar dinheiro com pão sem glúten, porque o pão sem glúten efetivamente é mais caro e tem outros elementos aqui para dar essa maciez do pão que a gente perde quando tira glúten, Então, não é, não é por aí. Agora, deveríamos é tentar eliminar ou diminuir muito quando há um processo inflamatório instalado e importante, ok? Outra coisa que aqui é importante tentar entender. Essas hum, achocolatados hum, que as pessoas usam muito, os achocolatados, os próprios cereais, esses cereazinhos que tem muitas coisinhas dentro, que tem açuquinha em volta são efetivamente inflamatórios. É, é, essas bolachinhas recheadas que a gente só falou antes da, da parte de cima da bolacha, o problema é essa gordura que tem dentro, que é bem inflamatória, que eu já estou buscando aqui esses elementos. Então, isso que a gente tinha que contrarrestar, tá? Então, ah, e última coisa, das carnes, as carnes vermelhas são mais inflamatórias. Sim, a lactose a gente já falou. Andréia tá está aqui comentando e lembrando da lactose. Sim, a gente já falou aqui no início que efetivamente a gente deveria dar uma diminuída nisso. E a, e a última coisa que é importante lembrar é que quem tem um processo inflamatório tem que cortar o álcool total. Total, não é ah, de vez em quando. Não pode enquanto tiver um processo inflamatório. Por quê? Porque o álcool, ele vai ser processado no fígado, que vai incomodar o fígado para tratar de desfazer dessa situação toda inflamatória que está a passar. E o álcool aqui é um elemento que afeta diretamente todas as células do fígado, afeta todo o corpo e tem um elemento aqui tóxico, ok? O álcool é muito bom, o vinhozinho é ótimo, também gosto, eu acho fantástico, mas se precisarem brindar, olha, tomem kombucha, tomem outras coisinhas que tem muitas coisas aqui para substituir e para dar essa sensação de prazer e de, de partilha e tal quando a gente usa é, algum tipo de bebida. Então, servir as coisas num copo bonito, pôr lá uma laranjinha, umas coisinhas, uns frutos vermelhos, uma casquinha de limão, qualquer coisa, um bom, uma boa quantidade de gelo, mas eu não preciso e posso usar até um sumo de fruta ou até usar mesmo a mesma própria kombucha, que fica deliciosa num, num copo de drink, que é excelente para esses processos inflamatórios. Os processos inflamatórios, se são crônicos, são aquelas, essas situações que a gente leva e que tem falado desde o início. Se são agudos, no processo agudo a gente corta essas coisas, ok? Corta mesmo e isso resolve muito e melhora muito. E depois, muito paulatinamente, vai voltando a introduzir determinadas coisas e já fica bastante bem. Catarina, um beijinho para ti. João, que está aqui, que eu não tinha ainda cumprimentado. Então, é, esses são fatores aqui que a gente pode contrarrestar. Então, agora vamos falar das coisas que a gente pode dar uma volta de o que fazer, o que, como, como substituir ou como melhorar ok, para essa situação toda. É, vamos lá ah existem ainda vegetais é, vegetais que são que são uh, mais inflamatórios também ok que a gente poderia efetivamente nos períodos críticos diminuir que são sobretudo a cebola uh, o alho não é o, o caso grave mas a cebola a própria batata doce, a própria cenoura e o tomate são agentes mais inflamatórios. Eu não estou dizendo para cortar isso da vossa alimentação. Estou a falar que nos processos de uma inflamação mais crônica, deveriam ser evitados. E então, o que a gente pode fazer para contrarrestar? Agora, falando do lado contrário. O que a gente faz, então, para melhorar essa situação? Que Eu deixei aqui um pouco para o final. Justamente, vamos começar a trocar, utilizar por um período as carnes, não as carnes vermelhas, vamos dar um, um, uma diminuída mesmo nas carnes, uma contenção nas carnes vermelhas e vamos utilizar carnes brancas, ok? Carnes brancas, subentende peixe, subentende-se frango, subentende-se peru, peru com detalhe, é, porque o peru é um, uma das aves mais sensíveis e que utiliza uma quantidade de antibiótico enorme. Quem trabalha ou cria é, perus e conhece gente que são criadores, sabem a quantidade de antibióticos que é dado para um peru quando é pequenino para que cresça e, e possa sobreviver, porque são aves extremamente sensíveis, ok? Ok. E realmente são muitas vezes problemáticas porque tem um conteúdo muito grande de antibióticos na própria carne para que o, o alimento, o, a ave, é, chegue em, em condições. Então, frango e se possível ser um franguinho mais biológico, um franguinho mais caipira, o franguinho ali da senhora que a gente conhece, que ela cria os franguinhos ali, ótimo, melhor ainda. ok? É, peixe da mesma forma, se pode ser peixe de mar igual, se não vamos aqui entrar nos detalhes se a contaminação por mercúrio é maior menor, etc., porque isso é realmente é muito complexo, mas tentamos aqui melhorar ou buscar o melhor possível, o que melhor a gente pode fazer, ok? Um, coelho é um alimento bastante bom, apesar que as pessoas têm certa dó e não sei o que, é uma carne extremamente boa, o coelho é um animal bastante rijo, que cresce com sem muitos problemas, não precisa ter antibióticos e muita coisa para que ele alimente desde que esteja criado num espaço adequado, é, é uma carne extremamente boa, de um bom valor proteico, é, tem, tem todos os aminoácidos essenciais, como qualquer tipo de carne, e é fabulosa, é, e poderia ser uma alternativa muito interessante. ok? Então, fica a dica aí, obrigada, Júlia, porque, porque não, não, realmente não tinha me lembrado disso, é, porque nem toda a gente consome, mas seria bastante interessante, ok? Pronto, dentro disso, nas carnes já, já passamos para isso, vamos cortar o açúcar branco temporalmente da nossa dieta, ok? E realmente cortem, se precisarem usar adoçantes ou adoçar coisas podemos utilizar coisas diferentes, que a gente já falou, um, e utilizar, ou seja, as frutas sim, vamos consumir as frutas, não queria que cortassem as frutas, ok? As frutas têm um teor de açúcar mais alto em base à frutose. E a proporção de frutose é muito maior do que a de glicose. Portanto, deixemos as frutas aqui é, bem, okay? bem colocadas e, e fica realmente muitíssimo bom. O que mais que nós vamos fazer? É, podemos utilizar os ovos, ok, como a gente proteica, que posso utilizar tanto no pequeno almoço. Então, quando a gente põe uns ovinhos e poderia juntar aí um abacate, que é excelente e tem os ômegas que fazem a contrarrestar aqui esse processo inflamatório, que é bem importante. Então, a gente poderia utilizar o salmão, o abacate, as, os, os frutos oleaginosos, de certa forma, sem exagero, porque também aqui em exagero não serve mesmo. Eu preferia que usassem aqui chia ou abacate e efetivamente... É, os peixes, para que tenhamos um pouquinho dos ômegas. Caso contrário, que não consumam isso com muita frequência, vale uma suplementação. Sem dúvida nenhuma podem suplementar. Outra coisa que era importante que tem aqui para comentar hum, para vocês. Dentro dos vegetais, então a gente pode reduzir a quantidade desses que a gente falou agora e aumentar os verdes. Aumentar a couve, que está época de couve, que está fabulosa. A couve eu posso fazer ela refogadinha, salteada, cortada em tirinha, como se fosse no caldo verde, só que em vez de utilizar no caldo verde, eu posso simplesmente pôr um pouquinho de alho, um fiozinho de azeite e salteá-la. Essas outras patchoy, essas outras couves verdes aqui são fabulosas como agentes anti-inflamatórios nesse processo. Por quê? Porque elas estão carregadas com alguns minerais e alguns compostos fenólicos que realmente fazem aqui diferença nesse, nessa situação e poderiam assim, ser, nos ajudar a contrarrestar e ter outros alimentos para que a gente possa fazer essa troca, não é? Pronto. O um, que mais que a gente pode fazer aqui? Um, podem fazer, que é tão simples, tão simples, fazer uma granolinha em casa só, com aveia e algum fruto seco ou amêndoa ou, ou as avelãs ou as próprias nozes, utilizando efetivamente o, a aveia como base, e eu posso ter feito em casa ainda muito melhor do que qualquer outra, porque eu só, só utilizo só um pouquinho para ela ficar tostadinha no forno, e tem N receitas de granola aí na internet, que todos podem buscar e ver, e fica fabuloso. Posso sempre agregar a chia ou a linhaça, como agente de fibra aqui, poderia ser também bastante interessante, ok? Um, dentro dos... a gente está... Se estamos a falar da inflamação, a gente vai dar uma cortadinha mesmo também é, nos iogurtes, pelo menos no primeiro momento, ok? Então, o leite, os iogurtes, os, os queijos, vamos dar aqui uma diminuída e vamos utilizar outros alimentos em, em, em substituição, ok? Quando eu tenho um processo inflamatório mais instaurado. Então, mais as frutas, a granola eu posso utilizar, posso utilizar os ovos, isso pensando já assim em pequeno almoço. Ok, os ovos e o abacate que seria uma orientação bastante interessante e frutas variadas, ok, para mudar um pouco esse esquema. Posso também fazer, por que não, uns sumos diferentes? Uns sumos com couve, com fruta que eu misturo tudo e tomo e fica delicioso. O, o sumo de couve com couve não é de couve, com couve fica excelente. Só que eu bato todo, trituro ele todo ou utilizo um. um Ana, um beijinho. Utilizo um, um extrator de, de, de fruta, por exemplo, que eu posso fazer isso e fica excelente. E assim eu consigo aqui dar uma, uma, uma reestruturada. E posso misturar, por exemplo, uma maçã, posso pôr junto uma beterraba. Apesar que a beterraba tem bastante açúcar, ela tem mais frutose, mas tem compostos aqui que são interessantes. E posso pôr uma laranja é, e, e a couve. E fica um sumo delicioso, fica um sumo verde muito bom ou posso utilizar meloa e ananás ananás é desinflamatório e é uma, da, uma das frutas que são muito utilizadas nesse tipo de processo então fica essa dica também ok e posso consumir mais ananás sem dúvida nenhuma pronto nas saladas folhas então tiramos um bocadinho o, o tomate mas vamos utilizar outros tipos de folhas variadas que ficam aqui bastante interessantes. posso utilizar as azeitoninhas é, por cima, é, para alguma vez fazer uma, uma coisa diferente, posso utilizar cogumelos que podem ser salteadinhos e eu posso misturar na minha salada. Posso comê-los crus, não há nenhum problema e pode ser feito sem nenhum tipo de detalhe. Hum, outra coisa que podemos fazer dentro de, do, do que temos para os almoços, posso utilizar o arroz, não há nenhum tipo de problema, posso utilizar tanto branco quanto integral. Se eu tenho um processo inflamatório, o integral aqui seria interessante? Sim, cozinho na panela de pressão, que é tão chato de fazer. Chato mesmo. Então, na panela de pressão dá muito jeito e, e fica fácil. Depois, outra coisa que a gente pode utilizar. Então, já falamos de, de utilizar, de diminuir a batata doce. Posso utilizar algum outro hidrato de carbono? Posso, posso, mas tentar utilizar mais legumes que os hidratos. E seria aqui bastante, bastante interessante. Um, outra coisa que a gente pode fazer para os jantares, para os lanches, posso usar frutas novamente e utilizar chás e chás com fins fitoterápicos, que podem ser aqui vários, dependendo do que a gente quer, mas, por exemplo, a próprio chá um, e pôr ananás e ferver e fazer um chazinho e posso utilizar até as cascas desde que bem lavados do ananás, já tenho aqui também um chazinho diferente que eu posso utilizar. E posso fazer para os jantares, por exemplo, um, vegetais salteados, posso fazer com ovo, posso fazer tipo um ratatouille com abobrinha, um, curgete, um, os pimentos, posso pôr aqui a um, um, berinjela cortadinha, salteadinha, não utilizo a cebola e utilizo o alho, salteio, faço salteadinho e, e depois posso pôr um ovo no centro e fica delicioso. Então, eu tenho formas de consumir alimentos menos inflamatórios durante um período de tempo, a que baixe toda essa inflamação, o corpo responde rápido e super bem e tenho aqui ó, variações para a gente fazer coisas diferentes. Se eu pegar uma courgette em lâminas e passar uh, só na clara de ovo, posso até passar no ovo inteiro, e numa chapa, numa chapa não precisa ter gordura nenhuma, desde que seja uma frigideira antiaderente boa ou uma chapinha boa, eu, eu vou colocando ele assim e vou dando voltinhas, fica delicioso. Temperadinho, com um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, coisinhas naturais, fica uma delícia. Outra coisa que eu posso fazer, é, hum, olha, isso é muito boa. Ana, faça isso que fica muito bom. E então, eu só passo e ele fica, ele vai ficar uma casquinha em volta, muito fininha, mas na chapa quente. É só pôr de um lado e virar do outro. Mas o segredo é cortar ele fino, porque se fica grosso, depois o centro fica mais durinho. E como a courgette ela é muito suave, fica maravilhoso. Podem fazer isso tanto com courgette quanto com uh, a berinjela. E a berinjela dá pra cortar em fatias ou cubos, como se fosse batatinhas faz a mesma coisa só que tem que ter cuidadinho de ir colocando eh, na chapa pouquinho né de cada vez para que ela vá vá passando e dando as voltinhas fica uma delícia então eh, podem fazer coisas bem simples bem simples bem fáceis que são extremamente rápidas de se fazer e acompanhar por exemplo Põe o peixinho no forno e assa o peixinho no forno sozinho, aí uma douradinha, uma coisa que ainda posso compartilhar e, e fica maravilhoso. Então, essas são algumas dicas para que a gente diminua esses processos inflamatórios. É, às vezes, chega muito, muito paciente no consultório com é, artritis ou com mesmo... Hum, a fibra, a, a, a... Ai, como é que chama? Que eu tenho dores por todos os lados. É, e chegam lá e realmente, quando a gente só corta os açúcares, a melhora que tem é brutal, é brutal. De me, de melhora as dores, as dores articulares, as dores nas mãos, levantavam antes com as mãos, não inchadas, mas duridas, duridas as articulações, deixa de acontecer. Deixa de acontecer, de, de, de dias, de uns três, quatro dias já melhora efetivamente. Então, cuidar desses detalhes, faz isso da fibromialgia. Patrícia, obrigada, querida. Me escapou da mente. Um, melhora imenso. Imenso se a gente corta mesmo. Não é o café o processo. É o açúcar que se põe no café. É o açúcar do chá. Então, cortando esses elementos, a gente melhora aqui muito. E, e o detalhe é que, enquanto... Pronto. Os ocidentais que somos, estamos muito dependentes do açúcar. O açúcar passou a ser aquele elemento que... Um, Pronto, a gente vai vira e anda e volta ah, em redor dele. Então, se a gente consegue melhorar isso, melhora tudo, melhora a circulação efetivamente, ok? Então, sem medicação nenhuma, não estamos a falar de medicamentos, não estamos a falar de anti-inflamatórios como tal. Se eu tenho uma inflamação específica, aguda, ela tem que ser tratada. Pronto. Mas nessas inflamações crônicas que a gente tem normalmente e muitas vezes, e só que são aquelas coisinhas pequenas que incomodam, mas não tanto, que eu não vou buscar uma orientação maior nisso. Se eu só fizer isso aqui, a gente dá uma volta enorme, enorme. Eu, eu não quero me atrasar muito com o tempo hoje, porque eu comecei bem em horas. E só quero comentar uma coisa. Acho que foi uma Patrícia que me comentou, alguém perguntou, é, para ter consultas olha, me escrevam no privado escrevam por WhatsApp, tem aí meus contatos todos e, e a gente conversa é, porque é, podem ir à consulta, faço consultas tanto online quanto na clínica quem me conhece faço consultas no São Luís e na clínica Europa e, e pela aqui perto da minha casa também então é só uma questão da gente combinar e conversar e é só escrever, pode escrever também no, no WhatsApp ou aqui mesmo por por Instagram, porque depois eu respondo, não é nenhum detalhe. E a ideia é ir dando esses tips, ir falando pouco a pouco com vocês. Eu sei que às vezes é chato que ontem estava tudo organizado para a gente fazer esse live e tinha muita vontade de ter sido feito ontem, mas, olha, não consegui chegar. Tinha muito muita consulta à tarde no hospital e não consegui mesmo por causa do trânsito chegar. Então, peço as minhas desculpas. É, vamos tentar, acho que provavelmente passar para as quartas-feiras, que de repente até fique fique mais light, hoje está sendo um dia bastante mais tranquilo, é, para a gente poder aqui continuar ir dando esses tips e, e conversando com vocês é... Toda semaninha, toda semaninha trazendo alguma coisa, acho que no final e ao cabo de um, de um ano a gente vai aprendendo alguma coisa e, e vai, pronto, vamos compartilhando aqui alguma coisa, porque eu também vou sempre aprendendo e, e as meninas aqui estão sempre a ajudar e, e os que me seguem. Então, realmente é um prazer enorme estar com vocês aqui. Um, a ideia é que a gente vá melhorando o dia a dia, não é? E que a gente possa estar muitos anos juntos. É, e muitos anos aqui com boa saúde e, e, e estarmos bem, porque acho que é isso que interessa o que a gente faz hoje, a gente acaba colhendo frutos mais para frente, o que a gente já fez tá colher agora, então tem que cuidar não é? então o um meu beijinho enorme a todos, se tiver mais algum comentário, deixa eu ver antes de eu fechar aqui pronto, se eu tiver mais algum comentário alguém quiser comentar alguma coisa isso foi a Patrícia Patrícia, pronto, já sabe, é esse o detalhe e aí, ah, eu não respondi aqui para a Ruth. Bolacha, Ruth, só serve para estragar os dentes, para sujar os dentes e ficar com massinha no meio dos dentes. Esqueça das bolachas. Eu prefiro mil vezes, eu sempre recomendo, eu prefiro que se coma um pão do que do que uma bolacha. A bolacha, até uma tostinha é melhor que a bolacha, sinceramente. A bolacha, ela tem uma compactação muito maior, utiliza muito maior quantidade, tem menos ar, utiliza muito maior quantidade de farinha, é, portanto é que faz essas massinhas e tal, e eu digo que bolacha só serve para estragar os dentes. Mais nada. Então, bolacha Maria, bolacha tostada, bolacha água e sal. é pá, não, coma uma tostinha, pelo menos tem ar. Ou esferovite que a gente brinca, aquelas tostinhas de arroz e de milho, que também não tem o, o detalhe do trigo aqui, não é? Para quem tem algum, algum cuidado com glúten ou intolerância ao glúten, seria também uma alternativa. Eu chamo aquilo de esferovite, porque na realidade parece um esferovite, né? Mas, pronto, dependendo do que a gente barra lá por cima até não fica mal. E aquilo com, olha, aquilo com um abacate moidinho, bastante coentros, é, um pouquinho de sal, um fiozinho nada de azeite e uma pimentinha fica maravilhoso, tá bem? Então, temos muitas alternativas e eu acho que é isso que, o que mais interessa, tá bem? Então, meu beijinho a todos, o meu carinho é, e o, o meu obrigada por estar aqui. Ai, Ruth, querida. Que bom. Fico contente pelos comentários da Ruth. A Ruth fez aqui um comentário que eu fico bem feliz porque, na realidade, a gente quer... É o meu tempo que eu disponho cá porque realmente gostaria que... Nós temos que ser autodidatas nas coisas para frente. Ou seja, nossa, a nossa ideia é que a gente vá aprendendo e, com isso, vá também ensinando e vá ajudando. E de comida toda a gente entende. Toda a gente faz isso todos os dias. né? Comida é uma coisa que é fabuloso. E a gente não vive sem ela. Então, se ela for nossa amiga, ela vai nos deixar feliz. Se a gente tem aqui a comida como um inimigo, uh, vai ser um problema sempre. Raquel, um beijo para ti. Se a gente tiver ela de uma forma boa, ela vai sempre nos ajudar. Então, um, se a gente tem uma boa relação com ela, é fantástico, é fantástico. E, e é todo dia que ela tá com a gente. E ela ou nos envenena, um, ou nos mata ou nos faz viver mais tempo ou nos cura. Então é essa a ideia. É essa a ideia que a gente utiliza isso de, de, de boa forma, que é o, que é o, meu, o meu objetivo com vocês. É, quando eu estudava, quando eu decidi fazer nutrição, eu, eu tinha um incentivo para fazer outra, outro curso. Mas eu não não sei, eu achava que a nutrição era realmente uma coisa que cabia para mim. E cada vez mais eu me convenço de que de que é isso. E os nutricionistas, o que a gente faz é traduzir a teoria para o prato. E tem pouca gente que faz isso. Então, isso aqui é muito, muito legal. Ai, minha querida! Olha, aqui tem uma amiga queridíssima. Queridíssima, que é um prazer ter aquilo. A Luciana, a Luciana é uma amiga de longa data, de muitos anos, de muitos anos, de, de muitos lados, mas é, a gente está aqui juntas sempre. Luciana, todas as normalmente são terças ou quartas-feiras que a gente está aqui. É, um beijo enorme para todos, cuidem-se e, e aqui ficam essas dicas. Vamos continuar aqui um, falando sempre dessas coisinhas e quem tiver alguma dúvida ou alguma coisa específica que queira comentar ou tiver dúvidas ou que quiser falar que a gente fale sobre o assunto, ponham dicas aí, isso é muito legal e a gente aqui pode conversar de muita coisa, ok? Então, um beijinho a todos, é, vai ficar gravado o nosso, o nosso live, fica aí, para tá no podcast, está no YouTube, está no Facebook, está tá por aí é, e no, no Spotify também está, então, se chama a Nutrição com Isa e quando quiserem, está à disposição. Se tiverem dúvidas específicas, escrevam que a gente vai falando sobre isso, ok? Então, um beijinho enorme, cuidem-se, olá, André, e vamos, e vamos conversando nos, na próxima semana. Já vou buscar mais, mais coisas. Temos alguns convidados para breve, para maio, agora temos vários convidados que vocês vão gostar. Então, um beijinho e não alargo mais. Até. Obrigada a todos e nos vemos na próxima semana. Um carinho. Vá, até logo. Vou fechar. Cristina, beijinhos. Obrigada, adoro os corações. Adeus.